0: Da sollte doch jemand sitzen und sagen, schau mal, der Bob Blume, der macht in seiner Freizeit Theater. Das heißt, er bringt da eine Stärke mit, der bringt da eine Qualität mit. Und jetzt zeige ich dem, wie er seine Qualität in den Klassenraum bringen kann und die sich zu Nutzen machen. Ich sage ja immer dieses Stärken, Stärken.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Caroline von St. Ange zu Gast. Schon früh zeigt sich ihr Verständnis vom Lernenlernen. Lernen. Mit 15 Jahren gründet sie eine Nachhilfeschule für die gesamte Unterstufe ihres Gymnasiums. Caroline und ich teilen uns eine Mission. Denn auch sie setzt sich als Bildungsaktivistin für ein Um- und Neudenken in Sachen Bildungssystem ein. Heute sprechen wir über ihre Nachhilfeanfänge, wie Lernen Spaß machen kann und warum Fehler eigentlich Helfer sind. Ich sitze hier mit meiner heutigen Gästin Caroline. Man findet sie auf Instagram unter learnlearning.withcaroline. Und die Sache ist die. Ich habe gerade in einem Vorgespräch mit jemand, der hier den Podcast produziert, schon gesagt, dass Caroline einen unglaublichen Einfluss jetzt schon hat auf unfassbar viele Schulen. Und zwar, ich, ich muss das jetzt kurz selber besprechen und dann kannst du mir gerne dann zur Hilfe gehen. Ist es so, dass ich letztens von der Schule, meiner Tochter einen Zettel bekommen habe, da steht, wie wir Fehler korrigieren sollen. Und zwar nicht einfach fett unterstreichen rot, sondern man macht da so eine kleine Lupe oben drüber, wo das Kind sich das nochmal anschaut. Und wenn das Kind dann den Fehler entdeckt hat, dann macht man aus dieser Lupe eine Blume. Und jetzt kann der ein oder andere, der zuhört, vielleicht denken, naja, okay, also macht das jetzt einen Unterschied? Ich würde sagen, ja, es macht einen Unterschied, und wir werden über den Unterschied sprechen, aber der Punkt ist, das hat Caroline damals in einem Video auf Instagram gemacht, das einfach unglaublich viele Leute sehen, was auch kein Wunder ist, weil ihr über 100.000 Leute auf Instagram folgen. Bist du dir bewusst, was für einen Eindruck oder Einfluss du da schon hast? Also du kriegst ja unheimlich viele Rückmeldungen auch, ne?
0: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Manchmal werde ich mir dessen bewusst, wenn ich dann sowas höre, wie dass auf dem Elternabend mein Profil empfohlen wird oder ja, ganze Schulen sich das anschauen und irgendwie ihre Arbeit danach ausrichten. Oder eben was besonders Schönes, wenn sowas passiert wie letztens. Ich habe so Mutmachkarten und eine Followerin von mir mag die auch total gerne und benutzt die. Und dann war die in einer sehr, sehr, die arbeitet in einer sehr großen Schule. Und dann war sie per Zufall in einem Klassenraum, wo sie noch nie vorher war. Sie war da Vertretungslehrerin. Und dann kommt sie da rein und dann sieht sie meine Mutmachkarten an der Wand. Und... Sie ist fast vom Glauben abgefallen, weil sie dachte, hier ist ja eine andere Lehrkraft, die auch diese Karten hat. Und dann hat sie diese Lehrerin, mit der sie noch nie gesprochen hatte, angesprochen. Und dann sind die sich wirklich mit Tränen in die Armen gefallen, weil sie das Gefühl hatten, wow, ich habe jemanden gefunden in meinem Kollegium, der ihnen nicht tickt. Und sowas sind natürlich Geschichten, das ist für mich ganz beeindruckend und freut mich wahnsinnig. Und ja, und die Sache mit diesen Lupen und Sonnen, das ist halt das Coole an Social Media, wenn man Glück hat und das ist bei mir auch Glück, nur dann schafft man eben ein Reel zu drehen, was wirklich über eine Million Reichweite entwickelt. Und das ist einfach sehr, sehr viel. Und da kann man echt was bewegen. Und deswegen glaube ich auch so sehr an die Macht von Social Media.
1: Ich muss übrigens dazu sagen, dass das nicht nur in Grundschulen so ist, als ich irgendwann letztens, wir wollten uns sehr lange zu einem Live-Gespräch auf Instagram treffen, was wir auch gemacht haben. Als ich das gesagt habe, hat direkt eine Kollegin von mir auch gesagt, ach was, Sag mal, wann das ist, der folge ich schon Ewigkeiten. Also unglaublich. Jetzt machen wir es mal etwas expliziter. Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen und das, was du machst?
0: Also ich würde mich, glaube ich, ähnlich wie dich als Bildungsinfluencerin beschreiben. Ich bin aber auch wirklich Lerncoach. Also ich bringe auch einfach sehr gerne bei, wie Lernen geht. Und würde sagen, das hat vielleicht so einen... 60, 40 Prozent Anteil. Also 60 Prozent teile ich einfach gute Methoden und was kann ich machen und helfen. Und 40 Prozent, da geht es mir wirklich um Bildung und wie bilden wir unsere Kinder und was müssen wir auch einfach an unserem Bildungssystem verändern.
1: Darum wird es auf jeden Fall gleich später auch noch gehen. Aber zunächst mal gucken wir mal in deine eigene Schulzeit. Ja? Wir kommen in deine Schule im Südschwarzwald. Du bist in der achten Klasse. Was für einen Mensch treffen wir?
0: Also in der achten Klasse war ich noch nicht im Südschwarzwald.
1: Oh Gott, <lacht> habe ich jetzt <lacht> falsch gemacht.
0: Nein, das ist nicht schlimm. Also ich habe. Ähm, Frankfurt erst. Ich, genau, ich habe eine relativ privilegierte Schulzeit, glaube ich, genossen. Ich war auf einer völlig stinknormalen Grundschule im Raum Frankfurt, hatte da eine gute Lehrerin. Dann bin ich von dort in der fünften auf eine private, katholische, aber staatlich anerkannte Schule in Darmstadt. Und dann ab der zehnten war ich eben. Das ist jetzt wirklich super privilegiert im Südschwarzwald auf einem katholischen Internat. Mhm. Genau.
1: Und, und also erklär mal, also weil, weil Privilegien, es, es ist ja gerade auch immer wichtig, so die, die eigenen Privilegien zu kennen und so weiter. Ähm, hier in dem Podcast sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Hast du diese Privilegien auch gefühlt oder warst ja, du dir dessen bewusst? Ich habe das
0: sehr gemerkt, diesen Unterschied von dieser völlig normalen Grundschule, die jetzt wirklich wahrscheinlich ein... Also wirklich sehr durchmischt war und dann eben bin ich auf diese wirklich gute Schule in Darmstadt gekommen und da habe ich schon gemerkt, ach hier ist irgendwie ein anderer Wind, ich habe so gemerkt, dass das wird alles hier so ein bisschen gleicher. Das war aber einfach eine gute Schule, muss ich wirklich sagen, die Lehrer waren engagiert, da war irgendwie ein guter Drive, es gab tolle Musik, also da habe ich viel erlebt und ich war sehr krank. Also weil du jetzt auf die achte Klasse gesprochen kommst, in der achten Klasse habe ich neun Monate gefehlt. Ich war da sehr, sehr lange im Krankenhaus, mit vielen Operationen und danach eben noch ganz lange zu Hause. Das war aber eine gute Erfahrung, weil ich hatte panische Angst, dass ich wiederholen muss. Das war für mich eine ganz schlimme Horrorvision, dass ich wiederholen muss, wo ich doch eigentlich so gut in der Schule bin und kam dann echt zurück. Und wurde irrsinnig gut aufgefangen von den Lehrkräften. Und ich musste eigentlich auch fast gar nichts nachholen. Ich bin dann einfach so wieder eingestiegen. Und am Anfang wurde irgendwas nicht gezählt. Und dann wurde es wieder gezählt. Und dann habe ich weitergemacht.
1: Was, was mich immer so interessiert, ähm, wenn man ja darüber spricht, dass das gut war und die Lehrer haben sich gekümmert und so, da gibt es ja ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Ne? Wie kann man sich so einen Schultag zum Beispiel mal vorstellen? Wie, ähm, also vielleicht von Aufwachen... Bist, mhm. Du kommst in die Klasse, wo setzt du dich hin, wie geht's los?
0: Also ich hatte einen irrsinnig anstrengenden Schultag, weil ich habe mit dem Bus über eineinhalb Stunden entfernt von meiner Schule gewohnt. Das heißt, ich musste um 5.30 Uhr aufstehen, um 6.30 Uhr den Bus nehmen, zur Schule fahren und dann hatte ich da einen ganz normalen 6-7 Stunden Tag und dann noch Hausaufgabenbetreuung, wahnsinnig schlechtes Essen. Und dann wieder eineinhalb Stunden bis zwei Stunden zurück. Und ich kam, ich weiß, dass ich um sechs Uhr abends nach Hause kam und meine Mutter sagte immer da, da fiel ihr immer ein bleiches Wesen aus dem Bus entgegen und die nahm mich nur noch und dann zu Hause war nur noch eigentlich Sofa, Ruhe, entspannen oder eben eine von meinen hunderten Arztterminen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt die Schule in irgendeiner Form dem Standard entsprochen hätte, den ich mir wünsche. Aber ich würde sagen, es gab immer einige Lehrer, die in der Lage waren, zu inspirieren. Und da ich so eine recht einfache Schülerin war, ich kann auditiv ganz gut aufnehmen, ich muss nicht so viel machen, wenn ich zuhöre, dann klappt das ganz gut, habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Und tatsächlich habe ich eine wirklich tiefe Erfahrung gemacht, die auch meine Arbeit bis heute prägt. Ich hatte einen Referendar in der siebten Klasse in Mathematik und in Geschichte in Mathe ist er mit uns rausgegangen mit Kreide und mit Seilen und dann haben wir auf dem Sportplatz nur mit Kreide und Seil bewaffnet, Geometrie gemacht wie die alten Griechen. Also wir haben wirklich Dreiecke konstruiert, mit Taleskreis und so weiter, ohne Zirkel, ohne Lineal, nur mit dem Spannen eines Seils. Das habe ich nie vergessen und in Geschichte hat er uns auch mit rausgenommen und jeder hatte sein Geschichtsbuch vor sich und wir sind durch die Orangerie gestapft und haben wie eine römische Legion unsere Geschichtsbücher vor uns gehalten. Und die in der Mitte eben nach oben und die vorderen nach vorne und diese rechten nach rechts. Ach, dass wir wie bei Asterix und Obelix so eine <lacht> römische Legion waren. Und sowas hat er mit uns gemacht. Und ähm, das prägt mich und meine Arbeit bis heute, weil ich eben da so selber erfahren habe, wie, wie tief solche Lernerfahrungen gehen. Und dass wir eben als Lehrkräfte in der Lage sind, Lernsettings zu schaffen, die wirklich unvergesslich sind. Und dafür braucht man gar nicht so viel. Und da braucht man gar nicht so einen tollen Stundenaufbau oder so tolles Material dafür. Ich finde, oft ist da der Fokus in Deutschland viel zu doll auf schönstem Material. Sondern man muss so ein bisschen out of the box denken.
1: Erstmal möchte ich dir... Zustimmen, vor allen Dingen nicht nur zustimmen in dem Sinne, dass ich nicht es wahnsinnig toll finde, wenn Leute schönes Material machen. Also diejenigen, die jetzt zuhören und nicht in der Lehrerbubble sind, wenn ihr mal auf Instagram guckt, da sind ja Sachen, wenn ich im Referendariat mir das angeguckt hätte, da hätte ich schnell hätte ich mich unter Druck gesetzt gefühlt, also zu denken, so so toll kriege ich das gar nicht hin. Aber wie du gerade sagst, es gibt so Lernerfahrungen, also wie das jetzt, das hat gar nichts mit Material zu tun oder mit einem mit Digitalität zum Beispiel, auch mit dem Digitalen. Ich habe ehrlich gesagt noch mit keinem in diesem Podcast über das Digitale gesprochen, aber das kann natürlich sehr, sehr nützlich sein, aber hat mit der Lernerfahrung, also muss das nichts zu tun haben. Also es, es geht auch tolles Lernen ohne weiß also jetzt nicht, Tablet oder so, ne? Was ich total interessant finde, und da merke ich meine eigenen Vorurteile, ne? Also ich katholisches, <lacht> katholisches Mädchengymnasium.
0: nur
1: Katholisches Gymnasium gehört habe, da habe ich ehrlich gesagt spontan gedacht, boah, das ging bestimmt rigide zu. Also es war wahrscheinlich irgendwie harte Regeln und so, und jetzt sagst du plötzlich, da kommt der Referendar und geht mit <lacht> euch raus und so. Der hatte auch lange
0: Dreadlocks, muss man nein. sich mal vorstellen, ja. Nee, also in, der, in dieser normalen Schule, wo ich war, von der fünften bis zur neunten, das war nicht besonders streng. Das war eher dadurch ausgezeichnet, dass man dann eben alle paar Wochen mal in die Kirche geht und im Klassenraum ein Kreuz hängt und viel mehr, glaube ich, auch nicht. Ich war dann eben in einem Jesuitenkolleg im Internat. Das war schon ein bisschen strenger, vor allem, weil man da natürlich gewohnt hat. Und dann waren natürlich die Lebensregeln, Wohnregeln schon recht streng gehalten, hat mich persönlich jetzt nicht so gestört, weil ich mag gerne so feste Settings, wo sich alle dran halten müssen. Also da war halt um halb zehn Licht aus und ich habe zwar nie um halb zehn das Licht ausgemacht, sondern erst um Viertel vor zehn, aber das klingt jetzt für jemand anderen, oh Gott, oh Gott, das ist ja total einengt. aber wenn das alle machen, fand ich persönlich nicht so schlimm.
1: Mm, Caroline. Jetzt sag mir doch bitte, dass du auch mal die Grenzen überschritten hast in deiner Schulzeit, oder nie?
0: Natürlich, ja. Also vor allem am Anfang im Internat, das war ganz schlimm, weil ich kam da als völlig unbedarft hin mit 15, hatte noch nie irgendwas gemacht, Alkohol getrunken oder sonst was. Ich war wirklich sehr, sehr lieb. Und plötzlich waren da eben all diese Dinge und ich hatte natürlich von nichts eine Ahnung und wir sind auf so bescheuerte Ideen gekommen. Also wir haben wirklich... Wodka mit Wein gemischt und oh so schrecklich Sachen. Oh Gott. Ist auch alles nach hinten losgegangen und monatelange Hausarrest. Echt? Ja, ja.
1: Also jetzt wegen der Wodka-Aktion wegen auch?
0: Ja, ja. Also sowas kommt tatsächlich in den Internaten, so ehrlich muss man sein, ähm, häufiger vor. Und wir haben dann aber auch unsere Strafe erhobenen Hauptes getragen. Und es war einfach eine herrliche Zeit. Mit 36 Mädchen auf einem Stockwerk wohnen, das ist einfach richtig, richtig lustig und macht richtig viel Spaß und man macht auch jede Menge Mist und dann wird man erwischt und dann kriegt man jede Menge Strafen, aber weil man meistens ja nicht alleine erwischt wird, ist das dann auch nicht so schlimm, weil man dann ja auch die Strafen gemeinsam durchstanden hat. So kommt ich habe hab gerade so, ich weiß nicht,
1: ob es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Ich habe gerade so unangenehme Flashbacks. Wir haben früher so Zeug, so süßes. Oh, Erdbeerwein. So Apfelkorn. Für 1,59 Euro.
0: Oh, Ganz schrecklich. Oh.
1: Oder ja, genau, aus so Tetrapax am besten noch.
0: Ja, Sangria aus
1: Tetrapax. Oh Gott, oh Gott. <lacht> oh, das ist okay. Also das gab es bei uns durchaus auch. Gab es denn auch, ohne jetzt jemanden in die also ohne jetzt jemandem was an, anzuhängen, jemanden, der sich sehr gut, eine Lehrkraft, die sich sehr gut als Negativbeispiel angeboten hätte? Weil das hört sich ja jetzt gerade wirklich wie ein Träumchen an. Ne?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich, glaube ich, so eine Easy-Schülerin war. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass, glaube ich, unser Schulsystem ganz gut für die Hälfte der Kinder passt und für die andere Hälfte nicht so gut. Ich gehöre auf jeden Fall zu der Hälfte, zu der es ganz gut passt. Ich bin relativ okay mit Regeln, ich kann einfach mal schnell was machen auch wenn ich da jetzt nicht so Dolles drauf habe und so weiter. Ich bin nicht so ein krasser Individualist, der es immer alles anders machen muss oder so. Ich mag das, wenn jemand sagt, nimm die blau, dann nehme ich, nehm ich die blau. Habe ich jetzt nicht so ein Problem mit. ne. Ein dolles Negativbeispiel war in der fünften Klasse, gleich am ersten Tag. Meine Klassenlehrerin hat uns abgeholt aus der Halle und ich habe sie was gefragt und habe sie geduzt, weil unsere Grundschullehrerin durften wir duzen. Also Wir haben gesagt, du Frau Glaser. So. Mhm. Dann habe ich sie geduzt und dann hat sie mich wahnsinnig angemotzt, Sie hat mich richtig böse angeguckt und mich ganz dort angemotzt, dass ich sie geduzt habe. Und das war schlimmer. Das war so eine scham gleich am ersten Tag vor all den neuen Kindern, die man noch nicht kennt. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie mich irgendwie nett anlächelt und sagt: "Du voll okay", aber hier im Gymnasium müssen wir leider immer sitzen. So mhm. ja, das hätte man anders lösen können. Und die hatte dann noch eine andere Situation. In Erdkunde ging es irgendwie um Brasilien und meine Schwester hatte ein paar Jahre in Brasilien gelebt und lebte dann zu dem Zeitpunkt in Portugal. Und ich wusste, man spricht in beiden Ländern Portugiesisch. Und dann habe ich irgendwie mich gemeldet und irgendwas gesagt im Sinne von Brasilien grenzt an Portugal. Weil das für mich so Sinn gemacht hat, weil ja Deutschland und Österreich auch aneinander mhm. grenzen. Und in beiden Ländern spricht man Deutsch. Und das war, war so mein Gedanke. Mhm. Und dann hat sie mich wahnsinnig ausgelacht und richtig gesagt, wie dumm kann man sein? Und hat das dann gezeigt an der Weltkarte, wie weit die voneinander entfernt sind und ich also erstmal finde ich, muss man von einem Fünftklässler nicht erwarten, dass er irgendwas darüber weiß und einfach in solchen Situationen wünsche ich mir immer so, dass jemand einmal kurz sich in das Kind reindenkt und denkt, die hat sich was bei gedacht, das war ja keine komplett dumme, an den Haaren herbeigezogene Aussage. Nee genau, dann haben eben alle gelacht und das fand ich schlimm, habe ich auch nie vergessen, hat mich jetzt aber auch nicht irgendwie Super fertig gemacht, weil ich es dann Gott sei Dank irgendwie so gut ausgleichen konnte, weil ich irgendwie dann viele gute Redebeiträge hatte, dass ich jetzt dann nicht mit Angst von da an im Unterricht saß. Ich kenne aber viele Schülerbiografien, die genauso gelaufen sind. Einmal von der Klasse ausgelacht geworden und nie wieder gemeldet. Also davon kenne ich hunderte Geschichten. Und deswegen wünsche ich mir da eben auch viel, viel mehr Sensibilität. Und ich glaube, die müsste viel mehr beigebracht werden den Lehrkräften, weil die eben oft nicht wissen, wie viel man mit so einem unüberlegten Lacher kaputt machen kann in einem Kind.
1: Das ist Wahnsinn. Und Caroline, ich habe es dir schon mal gesagt, ich sage es jetzt hier nochmal offiziell, du inspirierst da auch Leute zu, unter anderem übrigens auch mich. Du machst ja ganz viel, ganz viel in Grundschulen, aber ich, ich, ich wollte es nur deshalb sagen, weil mir gerade was gekommen ist. Ich hatte. Also zwei Sachen. Erstens, ich finde, es gibt nichts Unfaireres als mündliche Noten. Können wir ja später auch nochmal drüber sprechen. Warum mündliche Noten, das ist eine Charakterfrage. Ja, Das ist oft eine Charakterfrage. Klar weiß mal einer auch mehr oder weniger, aber ich nehme mir immer Zeit zu sagen, bei denjenigen die sich unsicher sind, guck mal, manchmal frage, frage ich so offene Fragen oder eine Meinungsfrage, da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen und so. Ne? Mhm. Und das hatte ich letztens, wenn jetzt die Aufnahme gehört wird, ist das ein bisschen her, aber dass ich wirklich die auch ermutigt habe, die, die die Kinder in Geschichte dann auch sich zu melden und was zu sagen. Und dann meldet sich eine wirklich zum allerersten Mal. Und prompt sagt es falsch, natürlich. Ne? Mhm. War, war auch was, wo man richtig und falsch sagen konnte. Aber dann habe ich gesagt, Mensch, super, ne? super, ich verstehe echt, wie du, wie du darauf kommen kannst Das ist in der Form jetzt nicht richtig, aber du hattest bestimmt folgenden Gedanken und man reißt sich da keinen Zacken aus der Krone, ja deshalb ja kommen wir bestimmt noch drauf, deshalb finde ich diese, ich weiß nicht wie es dir geht, wenn mal sowas eine Million erreicht, meistens ab 250.000 Sichtbarkeit auf Instagram kommen die Leute, die schreiben, dass das ja alles Kuschelpädagogik ist und früher hat uns das ja auch nicht geschadet. Und der Gedanke müsste ja eigentlich sein, naja, wenn es euch nicht geschadet hat, heißt das ja nicht, dass man es hätte besser machen können. Deshalb ist dieser Gedanke so toll. Du bist aber nochmal was Besonderes in dem Alter. Mit 15, das, das finde ich, das find ich ja, echt irre, ne? mit 15 gründest du deine eigene Nachhilfeschule.
0: Ja, also das finde ich auch, wenn ich jetzt so dran denke, finde ich es auch irre dass man mich das gelassen hat mit 15. Ja,
1: aber, aber, aber also nehmen uns mal so ein ganz kleines bisschen mit auf die Reise. Also wie kommst du da überhaupt drauf und, und wie hast du das dann gemacht und wie waren die Schritte? Das gibt es doch nicht. Hallo?
0: Also es ist eigentlich wirklich eine schöne Geschichte. Also sie fängt damit an. Ich wollte auf gar keinen Fall mehr zu Hause wohnen. Meine Mutter war alleinerziehend. Es war alles sehr schwierig. Ich wollte da weg. Meine Cousine war auf besagtem Internat Daher wusste ich, das existiert. Ich bin da ganz alleine hingefahren, habe mich vorgestellt, habe gesagt, darf ich hier auch zur Schule gehen. Ich habe nicht genug Geld, aber ich habe gute Noten. Meine Mutter war dagegen, der Rest meiner Familie dafür. Wir haben das geschafft, dass ich ein Stipendium bekommen habe, ein Teilstipendium und dort hingehen konnte. So. Problem war humanistisches Gymnasium. Ich hatte aber nur Englisch und Französisch gehabt. Das heißt, ich musste vier Jahre Latein nachlernen. Das habe ich dann in den Sommerferien gemacht und dann hat aber der Schulleiter gesagt, schau mal, du bist doch gut in den anderen Fächern. Dann kommst du hierher und dann gibst du den kleinen einfach Nachhilfe in Mathe und Englisch und wir organisieren dir einen latein So, als Tauschgeschäft. Und so bin ich da reingerutscht. Und dann hatte ich meine ersten zwei Schülerinnen und habe mit denen Mathe gelernt, was ich zu dem Zeitpunkt selber noch nicht so gut konnte. Und dann haben die beide, nachdem sie mit mir gelernt hatten, ein paar Wochen von davor nach fünf, nach eins oder eine 2 geschrieben. Das war dann schon mal so, wow. Und dann wollten natürlich die anderen auch bei mir Nachhilfe haben. Und plötzlich war ich irgendwie die Nachhilfelehrerin vom Dienst und hatte gar keine Zeit mehr für den ganzen Quatsch, den ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich gedacht, ja, das macht doch Sinn, wenn ich die jetzt in der Gruppe unterrichte. Und dann hatte ich meine erste Gruppe von zehn Schülerinnen waren das. Und dann fanden die das so toll. Das war dreimal die Woche, eine Stunde, immer nach dem Mittagessen. Und dann hat mich die Erzieherin gefragt, wir brauchen das für alle. Wir brauchen das für alle, von der fünften bis zur achten Klasse. Die brauchen diese Lernförderung. Die brauchen diese Unterstützung. Das klappt nicht gut genug. Und dann habe ich einfach rumgefragt, wer Lust hat, das auch zu machen. Und dann habe ich einfach andere Lehrer gefunden, also andere SchülerInnen von der zehnten Klasse aufwärts. Und dann habe ich den beigebracht, was ich so mache und dann durfte ich das so machen. Der Internatsleiter hat einfach gesagt, ja mach das doch und dann hatten wir wirklich einfach einen Gang mit allen Klassenräumen und da fand einfach ab, ich glaube 13.30 bis 14.30 dreimal die Woche dann diese Lernförderung statt. Das waren glaube ich dann insgesamt acht andere Lehrer und äh, jeweils immer zehn SchülerInnen und das habe ich dann bis zu meinem Abitur geleitet und durfte ich auch immer leiten und wir haben dann auch pädagogische Tage gemacht und einen pädagogischen Arbeitskreis und so weiter. Aber ich habe das wirklich alles intuitiv gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung, wie man das richtig macht. Ich habe einfach alles ausprobiert, worauf ich Lust hatte. Ich habe schon noch ganz viel falsch gemacht. Aber ich habe damals schon klassische Musik spielen lassen. Das mache ich heute immer noch gerne. Wir haben damals schon ganz viel mit Bewegung gearbeitet und ganz viel Automatisieren. Ich bin großer Fan von Automatisieren, so gerade in, in Mathe. Und in Sprachen, das hilft so wahnsinnig, wenn man so ein paar Dinge richtig eingeübt hat und die so richtig aus dem FF sitzen. Und ja, es war eine richtig tolle Zeit.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es gerade so geht wie mir, dass sie da mehr noch darüber erfahren wollen, was das mit Automatisierung und überhaupt Lernstrategien auf sich hat, <lacht> sage ich jetzt schon mal, das kommt gleich noch. Also ich werde <lacht> da auch noch nachfragen. Jetzt aber ganz kurz, also das wäre ja eine super Schulgeschichte. Ne? Du hast ja einen Instagram-Account. Mach mal einen, einen ganz kurzen Hinweis darauf, weil ich das toll finde. Du hast so einen Instagram-Account, noch einen gestartet. Der gute
0: Schulgeschichten. Gute genau.
1: Schulgeschichten, ja. kannst du, Weil ich gerade dachte, eigentlich passt das ja. genau da drauf. Ne? Kannst du ganz kurz sagen, was das, ähm, was das ist?
0: Ja, den habe ich gegründet, weil ich selber immer so schöne Geschichten geschickt bekomme und viele manchmal so verzweifeln am deutschen Schulsystem und irgendwie denken, oh Gott, hier ist ja irgendwie alles Käse und das stimmt halt einfach gar nicht sondern erstens haben wir so viele großartige Lehrkräfte, die tolle Sachen auf die Beine stellen innerhalb des Systems. Und die wollte ich einfach sichtbarer machen. Uns hapert es noch an Einsendungen. Also alle, die gute Schulgeschichten haben, dürfen uns gerne noch mehr einsenden. Und ja, das war eigentlich das Ziel. Zeigt doch mal, wie cool Schule eben in Deutschland sein kann und was für großartige Pädagogen wir haben und so weiter. Und dann mein mein Schulleiter, die Geschichte erzähle ich jetzt auch noch, weil die ist wirklich schön, der hat mich dann eben, als ich, ich glaube, in der 13. Klasse, ich war ich 18, der hat mich auf dem Gang dann so angehalten in der großen Pause und meinte dann zu mir, ja, also ich wollte Ihnen ja nur mal kurz sagen, wenn Sie später nichts mit Kindern machen, das wäre ein großer Verlust. Und ich bin wirklich richtig sauer geworden, weil ich war ja in diesem super privilegierten Umfeld da, und ich war der festen Überzeugung, man muss Unternehmensberaterin werden bei McKinsey. Das war meine Vorstellung von Erfolg im Leben. Und dass der zu mir kommt mit meinen guten Noten, also ich war sozusagen sehr überzeugt von mir, was alles aus mir werden kann. Und zu mir sagt, ich muss was mit Kindern machen. So nach dem Motto, die sollen mal Kindergärten machen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Die hat einfach nur gesagt, sie müssen was mit Kindern machen, sonst wäre es ein Verlust. Ich weiß noch, ich habe mich echt bei meinen Freunden darüber beschwert, und wie lächerlich und was bildet er sich ein. Und <lacht> das war echt krass. Und es hat dann, ich dann, habe dann Abitur gemacht, habe natürlich gerade weiter in München mein Studium komplett finanziert, nur mit Nachhilfe, viel mehr Nachhilfe gegeben, als jemals studiert. Und dann irgendwann war ich mit dem Studium fertig und wusste nicht, was ich machen soll. Hatte auch ein großartiges Fach studiert, Philosophie. Und dann war ich in Indien, völlig hilflos. Was soll ich mit meinem Leben machen? 23 Jahre alt. Und dann sitze ich im Bus und plötzlich kommt mir diese Szene in den Kopf, wie dieser Mensch vor mir steht und sagt, wenn Sie nichts mit Kindern machen, das wäre ein größerer Verlust. Und plötzlich macht er alles so klack, 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 so wow. Der hat einfach was in dir gesehen, was ich heute natürlich auch sehe. Ja, Der hat sich natürlich gedacht, da ist eine 15-Jährige, die baut das alles auf ohne irgendwelches Vorwissen. Natürlich muss die was damit machen. Und dann in dem Moment habe ich mich dem geöffnet. Und in dem Moment habe ich gesagt, das ist okay. Ich gehe zwar keinen geraden Weg und ich habe noch nie wo gearbeitet und so, aber ich öffne mich dem und ich, ich liebe Nachhilfe geben. Ich bin richtig gut da drin und ich mache das jetzt einfach weiter. Und ja, dann lange Geschichte und irgendwann sind wir dann hier gelandet, wo wir heute sind. Aber auch sowas, diese Momente, die nennt man, glaube ich, Bubblegum Momente. Irgendwie so. Es gibt so einen amerikanischen TED Talk darüber. Bubblegum? Eigentlich nicht. Na, wie auch immer. Und fast jeden Menschen, den man fragen kann, der hat so eine Geschichte von meistens uns Lehrer, wo er sagt, ja, das war so ein Moment und der hat für mich alles verändert. Und das kann eben ein Blick sein, das kann ein Satz sein von einem Lehrer, der sagt, nee, du schaffst das, da bin ich mir sicher. Und nur dieser Satz gibt dann für immer die Kraft, es dann auch wirklich zu schaffen. Und das ist auch so ein Ding, dass, da wünsche ich mir viel mehr Bildung, für Lehrkräfte, dass sie sich da ihrer Macht bewusst werden. Und dieser Schulleiter, der weiß das hundertprozentig nicht mehr, dass der das zu mir gesagt hat. Das hat mein ganzes Leben beeinflusst. Und das finde ich so toll. Und deswegen finde ich das auch einfach den tollsten Beruf, weil man so viele Lebenswege so unfassbar positiv beeinflussen kann. Und ich habe, ich kenne ja viele großartige Lehrkräfte und eine hat mir letztens wieder erzählt, dass sie sich eingesetzt hat. Ähm, die arbeitet an einer Hauptschule in Baden-Württemberg, dass ein Junge auf die Realschule kommt und die ganze Kollegin war dagegen, und haben gesagt, das schafft er nicht, kann der nicht und so. Und die hat ihn gestärkt und hat sich dafür eingesetzt. Und den hat die letztens auf der Straße getroffen. Der hat Abitur gemacht, der hat studiert, der hat sie umarmt und hat gesagt, danke, danke, danke. Sie waren das so, ohne sie wäre das nie passiert. Und davon. Ja, habe ich eben das Glück, so viele Geschichten zu kennen, dass ich da immer tieferen Glauben rein entwickle, was man damit alles bewegen kann.
1: Ich bin äh, absolut gefesselt und ähm, fast sprachlos. Ich meine, Bob Blume <lacht> sprachlos, so weit kommt es noch, aber weil ich das nur so bestätigen kann. Ja, Ich habe letztens ähm, aus einem anderen Grund ähm, nochmal nach einer Mail gesucht. Also ich muss jetzt gerade kurz ein Bekenntnis. Ich sammle Lob. Von, für dich? Für mich, ja klar, ja. für mich. Aber ähm, nicht um das dann sozusagen zwangs... Also manchmal, wenn ich mich ganz arg freue und da geht es um irgendwas was Flüchtiges, dann dann poste ich das auch mal in der Story. Das muss man vielleicht auch nicht machen, aber das richtige Lob. Das sammle ich nur für mich. Und ähm, ich habe so einen Lob-Ordner. Ich habe auch einen hass -Ordner, Den befülle ich auch ab und zu mal, aber genau. Und da war eben auch ein Schüler, der da so, so was zurückgeschrieben hat, wo, wo, wo ähm, also so, so nach dem... Ja, mäßig, ich würde nicht da stehen. Also der, der heißt, ne, so quasi Manager in so einem kleinen Unternehmen. Und das war so irre, so, ne, dass, dass da sowas zurückkommt. Das ist unglaublich. Ich habe gerade nur zwischen, du hast eigentlich schon beantwortet, aber du hast ihm das nicht gesagt im Schulleiter.
0: Nee, nee, keine Ahnung. Herr Schmiedle heißt ja, wenn er das hört. Hallo, Herr Schmiedle, Sie waren das. Ähm, nee, der. Also Irre, nee, ganz viele. Toll, ich meine, echt? also ich habe einen ganz tollen Lehrer gehabt, der mich eben dazu gebracht hat, Philosophie zu studieren. Und weil der so wahnsinnig gebildet war. Und der hat, glaube ich, alles falsch gemacht, was man sozusagen objektiv als Lehrer machen sollte. Also ich glaube, der hat in vier Jahren kein einziges Tafelbild gemacht. Ich glaube, einmal hat er einen Kreis an die Tafel gemacht. Das war's, glaube ich. Oh Gott, das bin ich. <lacht> der, hat, der ist reingekommen, grummelig, schnurrbart, dick, hat sich hingesetzt, hat angefangen zu reden. Alle haben ihm 45 Minuten gelauscht und also ist aufgestanden und wieder gegangen. Der war wahnsinnig streng und auch gemein und wenn man irgendwie die Klassenarbeit geschrieben hat und man hatte sein Heft nicht, dann musste man während der Klassenarbeitszeit in den Schreibwarenladen rennen, sich ein Heft kaufen, zurückrennen und ja, dann hatte man halt 20 Minuten weniger Zeit und so. Also der war knallhart. Deswegen sage ich, also der hat eigentlich nichts gemacht, so wie ich das <lacht> immer propagiere. Und trotzdem war der eben so inspirierend und das ist für mich... Tatsächlich auch das Aller, Allerwichtigste warum? ist.
1: Aber warum ausgerechnet? Das, das weil, ist doch irre. Weil das, das,
0: war ein, einfach, das war ein durch und durch gebildeter Mensch, der seine Fächer Philosophie, Religion, Geschichte, Politik, Deutsch so gut konnte und so geliebt hat. Und der hat auf Konventionen geschissen. Wir haben kein einziges Buch gelesen, was man eigentlich im Lehrplan lesen sollte. Der hat mit uns nur Bücher gelesen, die er selber gut fand. Und der hat einfach sein Ding gemacht. Und der hat uns so hat uns eigentlich überfordert, glaube ich, mit, mit Komplexität. Ja? Also der hat in der 10. Klasse schon mit a priori und a posteriori angefangen und so. Aber ich habe da einfach nur gesessen und gebannt, gelauscht, weil er einem wirklich eine Welt eröffnet hat, die magisch war. Und deswegen ist das, glaube ich auch, ich habe überlegt, was ist eigentlich so für mich die Essenz eines guten Lehrers? Ist es ist tatsächlich, bin ich in der Lage, Menschen für mein Wissen zu begeistern. Und wenn man das kann, dann braucht man weder Material noch Tafelbilder, noch besonderes Classroom-Management, weil bei dem war es tatsächlich still, weil man wollte hören, was der zu sagen hat. Und ja, und bei dem bin ich echt traurig, weil der ist leider ganz plötzlich verstorben in meinem ersten Semester und ich wollte ihm immer einen Brief schreiben und ihm sagen, so ich studiere jetzt hier an Ihrer Uni, nur weil Sie hier waren und das habe ich leider verpasst, weil der verstorben ist. Genau.
1: Habe gerade eben kurz Gänsehaut gekriegt. Ich muss kurz noch was dahinter herschieben. Vorher möchte ich aber folgendes sagen: Ich finde es so schön, dass du den Begriff inspirierend auch benutzt hast, denn ich habe mich ganz lange damit schwer getan mit dem Begriff, weil er für mich so pathetisch, oberflächlich. Jeder will irgendwie inspirieren. Alle sind, finden immer alles inspirierend. Oder so, aber dieses, dieses Wort auf die Goldwaage gelegt ist, finde ich, großartig. Weil das ja wirklich bedeutet, dass man dass, dass eine Wirkung da ist, die die andere zum Guten beeinflussen kann. Ja, dann ist man inspiriert.
0: Ja, also ich meine, inspiriere. Ich denke mal meine wenigen Lateinkenntnisse, dass ich einen Geist in jemandem entfache. Es gibt ja dieses bisschen abgenutzte Wort, aber sehr, sehr wichtige Wort von Plutarch. Lehren heißt eben nicht, ein Fass zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen. Und lustig, dass du das so allzu so abgedroschen empfindest. Ich finde es eben ganz im Gegenteil. Das ist das, was uns an deutschen Schulen so fehlt. Weil es ist, ich glaube, ganz, ganz viele Lehrkräfte regeln sich selbst runter, damit sie irgendwie so mehr konform sind und es mehr so machen, wie es ihnen in der Ausbildung beigebracht wurde und wie man jetzt halt XYZ beibringt und ich wünsche mir viel mehr Lehrkräfte, die sich trauen, wirklich sie selbst zu sein. Und wenn man sich wirklich traut zu sagen, hier, ich bin der Sohn -und so und ich komme hier rein und mit Piercing und Tattoo und langen Haaren oder mit Perlenohrringen, weißer Bluse und Bleistiftrock, ganz egal, aber ich bin ich. Und ich zeige euch jetzt, warum ich dieses Fach studiert habe und warum das ein cooles Fach ist und warum das Spaß macht, das zu können. Und das ist so toll und ihr werdet hier rausgehen und ihr werdet was Neues können und mit, ja, mit dieser Haltung in eine Klasse geht. Und da finde ich zum Beispiel, machen uns gerade so, der angelsächsische Raum macht uns da viel vor. Also dort lernen die Lehrkräfte viel mehr so. Ja, fast so wie Moderatoren zu sein. Mhm. Die machen, die führen auch wirklich ein Theaterstück auf. Also ob die vorne auch mal ähm, was singen ja, oder so Sprechgesänge mit der Klasse hin und her machen oder mhm. richtig die auch so anheizen. Also die nutzen viel mehr die Kraft der Emotionen. Davon könnten wir uns, glaube ich, viel absteigen.
1: Ja, ich meine, da hat, ähm, Verena Friederike Hasel schreibt da ja auch in ihrem Buch Der tanzende Direktor drüber. Witzig übrigens, weil zum Beispiel zu so Klatschübungen und so mache ich total gerne mit meiner Klasse. Ich in, Seit dem Schuljahr ähm, meditieren wir übrigens auch und machen Fantasiereisen, das nur nebenbei. Toll. Ich möchte eine Sache gerne sagen. ist wirklich toll, ne? Es ist Es super. ist wirklich toll.
0: Es ist so beeindruckend, was sich da verändert. Das ist ganz ja. irre. Ja, ja,
1: wirklich. Und ich meine... Manchmal denke ich auch so rückwirkend, wieso habe ich so ein Brett vor dem Kopf? Weil ich bin ja, ich komme ja aus dem Theater und ich schreibe ja sogar darüber, was das Theater alles bewirkt. Aber mhm. diese Sachen miteinander zu verbinden, hat bei mhm. mir doch noch länger gebraucht. Also ich, es gibt jetzt sozusagen fast. Und keine das
0: meine ich wegen der Lehrerausbildung, mhm. ja. Da sollte doch jemand sitzen und sagen, schau mal, der Bob Blume, der macht in seiner Freizeit Theater. Das heißt, er bringt da eine Stärke mit, der bringt da eine Qualität mit. Und jetzt zeige ich dem, wie er seine Qualität in den Klassenraum bringen kann. Und die sich zu Nutzen machen. Ich sage ja immer dieses Stärken, Stärken. Ja? Ja. Ich will, dass wir jeden Menschen in der Schule, ob das SchülerInnen oder Lehrer, Lehrkräfte sind, angucken und sagen, okay, wo ist hier die Stärke? Wir müssen die erstmal das Kind, den Lehrer darauf aufmerksam machen. Das wissen die oft gar nicht. Und dann denen zeigen, wie sie das eben zum Erblühen bringen können. Und genau wie du sagst, ich meine, du bist Deutschlehrer, dass, du kannst den ganzen Tag Theater spielen und deinen Unterricht, die werden es lieben. Die sitzen ja. da,
1: ja, wir müssen gleich noch zu, zu was ganz Wichtigem kommen, aber ich würde auch so weit gehen, mit mir wird ja eher die Frage auch gestellt, wie, wie ist denn das, ähm, wieso, wieso ist das System so starr? Ne? Und ich glaube, das Problem ist halt, dass ich sowas einfach auch weiterführen kann. Denn jemand, der in der Lehrerausbildung zum Beispiel ist und das nicht macht, der lehrt den Lehrenden ja auf eine ganz bestimmte Art zu sein. Also ich, ich nenne es jetzt mal konform in, in ne, also auf einer gewissen Linie, die zum Beispiel darauf achtet, wie Unterricht ganz genau auszusehen hat oder so und eben sozusagen diesen Raum nicht zu öffnen. Ja? Und ich glaube, da, da, das ist die, die Schwierigkeit. Wie kriegen wir das Unkonventionelle da rein? Ich, ich werde da 130 Fragen gleich noch nachfügen, also nicht ganz so viele. Zuvor möchte ich aber, dass wir es auf jeden Fall noch schaffen, die Kategorien reinbringen.
0: Kiss Mary Hill
1: Kiss, Mary oder Kill? Kunst, Mathe?
0: Kiss und Mary.
1: Was wäre dein kill -fach?
0: Ach, Musik. Da habe ich nie, habe ich nie geschafft. Echt? Also, ich war wahnsinnig gerne im Chor. Ja. Ich habe immer, immer im Chor gesungen. Jazz-Chor, normaler Chor, alles Chor. Aber im Musikfach, da habe ich leider nie den Zugang gefunden. Alles bloß kein Unterricht. Oh ja, ich habe jahrelang es ist wirklich irre, jahrelang, ich glaube so von der sechsten bis zur neunten Klasse damit verbracht, auf meinem college blog Grundrisse von Wohnungen und Zimmern zu zeichnen und die einzurichten. Ich weiß nicht, ich hatte da eine, eine Wahnsinns-Anziehung dazu, ich habe Häuser gebaut und Schulen und Krankenhäuser und habe die sozusagen immer diese Grundrisse. Aber jede einzelne Stunde begann damit, ich hole meinen Collegebock raus, mache ein Viereck und dann fange ich an, diesen Grundriss zu zeigen. Und
1: ist das was, was du währenddessen gemacht hast? Konntest du gleichzeitig trotzdem zuhören? Weil du hast gesagt, du bist ein, mhm. ein auditiver Mensch.
0: Ja, ich glaube ganz gut, aber ich glaube, so viel habe ich dann auch vielleicht dann doch auch nicht mitbekommen. Aber ich habe immer gerne zugehört, wenn es mich halt interessiert hat und wenn nicht, dann auch nicht so. Und konnte es dann irgendwie in mir noch... Vor der Arbeit kurz ein bisschen beibringen. Aber natürlich auch alles vergessen von der Zeit, was man da jemals gelernt hat. Keine Ahnung mehr von. Bester LehrerInnen-Spruch. Mir fallen jetzt nur so fiese ein. Also wir hatten zwei Sebastians in der Klasse. Und der eine war ganz groß und dünn. Und der andere war ein bisschen klein und ein bisschen dick. Und dann hat der Lehrer, anstatt die halt Sebastian mit den Nachnamen anzusprechen, hat er die immer gesagt, Sebastian, Punkt, Sebastian Strich. Oh nein. Oh nein. Das ist auch ein bisschen oh nein. lustig. Nein. Ich dachte. Also es war ein bisschen, wirklich ein bisschen lustig, aber oh, auch richtig oh gemeint.
1: Ah. Ich kann mir mein Lehrer, ich glaube, der, 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 der ähm, hat das irgendwann dann auch anders gemacht. Das ist, das war, das war nicht so fies. Aber wir hatten drei Sarahs in der Klasse. ne, mhm. Und am Waldorfschule. Ne? Das heißt, das war dann, also mein Lehrer, ich fand den super. Wirklich toller Lehrer. Ich hatte wirklich Respekt vor ihm und so weiter und so fort. Auch weil er so selbstreflektiert war, hat uns in einem Treffen damals irgendwann mit der Klasse nach dem Abi fünf Jahre danach oder zehn Jahre danach quasi Abbitte geleistet, dass er mit uns zu wenig Grammatik und Rechtschreibung gemacht hat. Ne? Was bei mir dazu führte, dass ich im ersten Jahr Germanistik ja, erstmal Interpunktion lernen musste, quasi mehr <lacht> oder weniger. Aber der hatte dann äh, diese drei Saras halt, unterschiedlich wollte der die betonen. Ne? Das heißt, eine hieß dann Sarah <lacht> und die andere hieß Sarah <lacht> und die dritte irgendwie Sarah. Und das fanden natürlich alle zwei Saras, die eben nicht Sarah waren, nicht so total witzig, bescheuert. Ja, genau. ne? Wirklich, also genau. und das ist ja, also das und Punkt und Strich, oh Gott. Also, wir hatten es ja von positiver Mentalität und Einfluss. Bitte auch nicht Punkt und Strich. Ja, ich dachte jetzt, ich dachte erst, der nennt die wirklich dick und doof, aber Punkt und Strich ist ja fast
0: genauso gemein. Vielleicht noch halt ein bisschen intelligenter, aber gemein, genau.
1: Okay. Also kommen wir mal von diesen Kategorien zurück zur Gegenwart. Endlich kann ich diese Frage stellen. Sehr lange hat sich diese Aussage durch unser Gespräch in meinen Frontallappen gebrannt. Du hast gesagt, es gibt zwei Kategorien quasi oder die eine Hälfte der Schülerinnen ist fürs Schulsystem gemacht, hm. die andere nicht. Hm. Erklär das mal.
0: Ja, also das ist einfach meine Erfahrung, die ich einfach in all den Jahren so gewonnen habe und auch, ich rede ja viel mit Eltern und mit Lehrkräften und und meistens ist es wirklich so, wenn jemand vier Kinder hat, zwei kommen ganz gut durch die Schule und bei zweien ist es, ist es furchtbar. So kommt irgendwie meine Verteilung zustande. Es mögen auch 60, 40 Prozent sein, ja, was auch klar. immer, ist egal. Aber wir haben eben ein Schulsystem, was immer noch sehr, sehr darauf baut, dass ein Schüler sich dahinsetzt und einfach macht, was gesagt wird. Heute lernen wir XY, schlag auf Seite 67 auf, nimm den roten Stift, das Lineal, mach es so, nicht über den Rand, oben das Datum. Dann haben wir ein Schulsystem, was sehr schreibleslastig ist und sehr wenig auf eigenes Tun. Ja, das würde ich auch mal kritisieren, weil ich glaube, dass wir gerade im 21. Jahrhundert viel mehr Dur brauchen als Menschen, die eben gut Aufgaben bearbeiten können. Das heißt, alle Kinder, die eher aktiviert werden dadurch, dass sie es selber ausprobieren dürfen, dass sie es machen dürfen, gleich anwenden, so wie sie denken, die mit ganz vielen eigenen Ideen und Vorstellungen in diese Klasse kommen, all die werden eigentlich nicht abgeholt. Wenn man dann auch noch sowas wie eine LRS hat, dann wird es ganz schwer. Also lese Recht, Schreib, Schwäche, weil es eben so sehr auf das Lesen und Schreiben ausgerichtet ist. Und das wäre nicht nötig, ja. Ich weiß nicht, ob die Hörer sich schon mal mit diesen 21st-Century-Skills beschäftigt haben. Das ist ein Konglomerat an Fähigkeiten, die man sozusagen herausgefunden hat oder sich darauf geeinigt hat, die man eigentlich stärken will. Was sind Dinge, die wir brauchen im 21. Jahrhundert bei all den Krisen, die noch weiter auf uns zukommen werden? Und das ist zum Beispiel Kreativität. So, die hat in der Schule praktisch keinen Platz. Selbst in Kunst soll man es bitte genauso machen wie die Lehrkraft gesagt hat. Kritisches Denken, ja, kommt dann irgendwann. Politik soll dann auch mal argumentiert werden. Aber die ganzen ersten Jahre soll bitte nicht hinterfragt werden. Da soll es bitte genauso gemacht haben, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Es gibt auch keine demokratische Teilhabe an der Schule, fast nicht. Das heißt, auch das wird nicht gefördert. Dann Kommunikation wird auch nicht gefördert, weil ich soll ja in der Arbeit genau nicht mit meinem Nachbarn reden. Ich soll es alleine lösen. Teamfähigkeit. Ja, es wird mal eine Gruppenarbeit ausgeteilt, aber das ist dann ganz oft auch eine Gruppenarbeit, die eine Fake-Gruppenarbeit ist. Das ist dann einfach nur so, ihr macht das jetzt als Partner oder so. Eine echte Gruppenarbeit ist ja eine Aufgabe, die wir nur als Team lösen können.
1: Ja, positive die Abhängigkeit.
0: ich nicht ja. alleine schaffen kann, weil die Zeit nicht reichen würde und weil es einfach schlichtweg unmöglich ist. Ich muss erleben... Ich bin auf die Gruppe angewiesen. Ich muss es mit ihnen gemeinsam machen. Und wenn wir jetzt wirklich zusammenarbeiten, dann schaffen wir auch die Aufgabe. So, und all das kommt eben in der Schule sehr wenig vor. Mit dem Erfolg, dass eben meiner Ansicht nach etwa die Hälfte der Kinder schon nach kurzer Zeit in der ersten Klasse extrem desillusioniert auf die Schule blickt. Und ganz schnell wird Schule doof. Ganz schnell freuen wir uns auf die Ferien. Ich sage immer diesen Satz von Gerald Hüter. Ich finde den so wichtig, Schule muss so schön sein, dass Kinder weinen, wenn sie Ferien haben. Und ich meine den ganz ernst. Die neun Monate im Jahr in die Schule, die hat so schön zu sein, dass die Kinder sich auf die Schule freuen und dass die wollen, dass Schule ist. Natürlich dürfen die sich auch auf die Ferien freuen, aber ich meine den schon ernst. Und wenn man zum Beispiel Verena Friedrich Hasels Buch liest, dann merkt man, ja, in Neuseeland gehen die Kinder gerne zur Schule. Ihre Kinder haben sie morgens angelogen, wenn sie Fieber hatten und krank waren, damit sie zur Schule gehen können. Mhm. Weil da heute halt der Clown kommt, in den Klassenraum. Und die an dem Clown lernen, wie man eine Person beschreibt, oder sowas. Und diesen Anspruch erfüllt unser Schulsystem eben gar nicht. Das führt dann eben ganz schnell dazu, zu dieser ja, Desillusionierung, Demotivation, hat dann ganz viel auch mit dem Bewerten und mit dem Vergleichen zu tun. Und führt dazu, dass eben meiner Ansicht nach, die Hälfte der Kinder nicht gerne zur Schule geht und so ja, wahrscheinlich so 10 Prozent richtig Probleme haben.
1: Übrigens, für all diejenigen, die sich gerade nochmal gefragt haben, was das für Skills sind, die da gerade aufgezählt waren, die sogenannten 21st-Century-Skills werden auch 4K genannt. Also das heißt, die 4K des Lernens, die kann man googeln. Bevor ich darauf eingehe, wie man das vielleicht auch verändern kann, habe ich nochmal eine persönliche Frage wie kommst du eigentlich da drauf? Du hast das System Schule doch quasi durchgespielt, würde man heutzutage sagen. Also du hast, du hast es doch super geschafft und du hast in deiner Nachhilfe ja quasi aus dem, wenn man so will, aus dem Systemfehler etwas Produktives gemacht. Du hättest doch jetzt jemand werden können eigentlich, die eben unreflektiert sagt, nee, nee, also bei mir ist das hat das super funktioniert. Also wie, wie kommt das, mhm. dass, du, dass du sozusagen da den Blick dafür entwickelst, dafür, wie es nicht geht? Und ich möchte eine ganz kleine Klammer auf, weil ich in Gedanken gerade schon Zuschriften bekommen habe. Ich glaube, Caroline und ich wissen, dass es auch Ganz tolle Konzepte und, und so weiter gibt. Wenn wir von Schulsystem reden, ich sage jetzt ja. einfach mal wir, widersprich mir gerne, dann sprechen wir nicht davon, dass es nicht möglich ist, dass es auch Modellschulen und Schulen gibt und Lehrer, die das ganz toll machen, sondern dass das eben sozusagen keine Voraussetzung ist, um in diesem System zu, teilzunehmen. Ne?
0: Genau, und mir geht es einfach um die Fläche.
1: Genau. Ja, und das genau. bin ich aber Instagram
0: genau. gewöhnt. Man muss immer hundertmal in Klammern, ja, ich weiß und so, und es gibt Ausnahmen, aber mir geht es um die Fläche. Genau.
1: Aber ja. wie weißt du das? Wie, wie kommt das?
0: Ich bin schon immer so ein Verbesserer. Ich bin schon immer so ein Idealist gewesen. Ich meine, ich habe auch meine Nachhilfeschule nur ge gegründet, weil ich das Gefühl hatte, hier ist was nicht gut genug. Und mich macht Potenzialverschwindung wahnsinnig. Also es macht mich wirklich zutiefst fertig, wenn etwas mit wenig Anstrengung verbessert werden könnte und nicht verbessert wird. Ich habe ja Teach First gemacht, das ist ein zweijähriges Programm, wo man an einer Brennpunktschule unterrichtet und da wird man drei Monate drauf vorbereitet. Erst mit einem Online-Training und dann mit sechs Wochen mit so einer Sommerakademie, wo man einfach ganz viele Seminare hat. Und das lernt, wie man jetzt plötzlich als Nichtlehrer in eine Schule geht und dort unterrichtet und mit Kindern arbeitet und so weiter. Und es ist wirklich so, ich war nach diesen drei Monaten fantastisch auf die Schule vorbereitet, sehr viel besser als Referendare. So, und so ehrlich muss man das sagen und mir schreiben ja auch jeden Tag viele Referendare, die sagen, ich lerne bei dir mehr als bei mir im Studium und sowas macht mich fertig, weil ich sage dann geht's doch mal zu dem Teach first, fragt die doch mal, was die machen das ist nicht so schwer es <lacht> dauert nicht so lang, kostet nicht so viel Geld und bringt das mal euren Referendaren bei das ist, wäre so wenig, was man tun müsste und es hätte so einen riesigen Erfolg und Deswegen ganz unabhängig davon, ob was für mich funktioniert, gucke ich eben immer, funktioniert es für alle und könnte es noch so viel besser funktionieren. Und auch ich habe mich die meiste Zeit in der Schule ja gelangweilt. Ich hatte eben halt diese paar tollen Lehrer und da habe ich mich nicht gelangweilt. Aber überall habe ich immer nur gesehen, oh, das könnte man so viel besser machen. Oh, wenn man es so machen würde, wäre es so viel besser. Das ist eben auch das, was mich stört, ist so irgendwie, wir wissen, jedes einzelne Jahr 50.000 Kinder ohne Schulabschluss. Jedes Jahr 50.000 neue in den letzten vier Jahren. Da kann man sich ja ausrechnen, ja? 200.000. Das sind alles Menschen, die steuern ja Richtung Hartz IV. Das ist bodenlos. Das ist richtig schlimm für unsere Gesellschaft. Richtig, richtig schlimm. Und es wird einfach nichts gemacht. Es wird alles ist immer so halbherzig und dann machen wir ein bisschen dies Programm, das Programm. Und ich denke immer so, wenn man es mal richtig angehen würde, dann könnte man richtig was tun. Weil es gibt eben auch Länder, die schaffen, dass keine Kinder mehr die Schule abbrechen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht nur bei Teach First, sondern auch innerhalb der Bundesländer quasi genau diese, dieses Nicht-Einbeziehen von Gemeinsamkeit, wie es eben bei Klassenarbeiten ist. Und du darfst auf keinen mhm. Fall bei mir abgucken. Ja. Quasi bis in die oberste Ebene. Also man, ja. man denkt so, ne, da gibt es was, das es gibt funktioniert. Doch sogar dieses,
0: es gibt ja sogar das Verbot, dass die Bundesländer untereinander nicht zusammenarbeiten dürfen. Da macht dann in der Corona-Pandemie jedes Bundesland sein eigenes Netzwerk. Das ist erschreckend. Und ich meine, das, was ich gesagt habe, ne? ich war besser auf die Schule vorbereitet. das soll man natürlich in Anführungszeichen sehen. Ich habe ja nicht Lehramt studiert. Ich sage, ich war praktischer auf die Schule vorbei. Mhm. Ich war viel besser in der Lage, eine Klasse von 25 Störenfrieden unter Kontrolle zu kriegen. Weil ich kannte 20 praktische Methoden. Ich hatte einen Methodenkoffer, der war bis zum Bersten gefüllt. Ich wusste für jede Situation ein Warm-up, ein Ritual. Ein dies, ein das, so mache ich dies, so mache ich das. Und ich kriege eben immer wieder berichtet, dass die fertigen Referendare mit einem Berg von Wissen dann vor einer Klasse stehen und eigentlich nicht wissen, was mache ich denn jetzt?
1: Nee, aber sie wissen, dass sie in Minute zwölfeinhalb.
0: Muss die Phase wechseln, ja. von Einzelarbeit auf Gruppenarbeit, genau.
1: Und ich habe gesehen, also sie hatten da <lacht> kurz auch die Hand in der Hosentasche, ne? Also das wird genau. nicht so gerne gesehen bei mir. Aber die
0: wissen halt nicht, was mache ich denn mit dem Kind, was kippelt und seinen Stift nicht in die Hand nimmt und so weiter. Das haben die nicht gelernt.
1: Ich würde total gerne gleich tatsächlich mal so, so Beispiele mhm. haben. Eine Sache möchte ich aber nochmal von, von gerade eben nachfassen, weil ich die total spannend fand. Weil das, was du gesagt hast, diese 21st Century Skills, Kooperation, Kreativität und so weiter und so fort, ich finde, die werden manchmal ausgehöhlt von Menschen, die dann sagen so, naja, deshalb ist sozusagen, Wissen und Fakten brauchen wir halt gar nicht mehr. Aber du hast was gesagt, dass du nämlich total drauf das ist jetzt wirklich die falsche Wortwahl, aber die Hörerinnen und Hörer wissen, was ich meine, dass du total drauf stehst, dass Sachen automatisiert werden. Mhm. Du bist ein Automatisierungsmensch. Jetzt müsste ich, ich eigentlich nachhaken und sagen, hä, widerspricht <lacht> sich das nicht total? Warum Automatisierung? Kannst du dann Beispiel vorgeben, wie Automatisierung auf individueller Ebene bedeutet, dass, dass, man, dass man besser
0: lernt? Absolut. Also ich bin ein ganz großer Fan von Fachwissen. So, ich habe ja viel, viel Mathe unterrichtet. Auch Englisch. Und man kann Mathe nur gut können, wenn man Kopfrechnen kann. Und Kopfrechnen ist eine reine Automatisierungsfrage. Wenn man das irgendwann mal verstanden hat, dann ist das eine Übungsfrage. Und wenn ich daran aber geübt bin, dann habe ich ein Gefühl für Zahlen. Dann fühle ich, ob dann ein Fehler falsch ist, ob die Zahl stimmen kann. Und genau was du sagst, manchmal wird dann dieses Kreativität, kritisches Denken, wird dann so groß, dass gar nicht mehr viel Platz bleibt für das eigentliche Wissen. Und ich bin Fan davon, weil ich dieses Gefühl, ich kann plötzlich was. Ich habe eine richtige Fähigkeit erlernt. Ich kann binomische Formel auflösen. Ich weiß einfach, wie das geht. Schritt für Schritt, bam, bam, bam. Und am Ende steht irgendwie was Gutes da. So. Das finde ich so ein gigantisches Gefühl. Und das will ich immer, dass meine SchülerInnen das haben. Weil nichts ist ja besser für Selbstbewusstsein, als so zu merken, wow, ich konnte mir das beibringen, ich konnte mir das antrainieren, ja. Und genauso ist es jetzt irgendwie in Englisch, ganz banal. Ich muss diese unregelmäßigen Verben einfach aus dem FF können. Und wenn ich die kann, dann habe ich einfach 80% weniger Fehler. Hm. Das ist einfach so. Ich gebe Rest auf. Ja. Das ist nicht mehr, da ist nicht mehr viel übrig, was man falsch machen kann, wenn man die perfekt beherrscht. Ja. Ich liebe halt, ich habe ganz, ganz viele praktische, kreative Methoden, wie man automatisieren kann, weil ich immer sage, wir können jede. Aufgabe, die es in der Schule gibt, schaffe ich cool zu machen. Entweder ich mache eine Aufgabe, die einfach intrinsisch als Aufgabe interessant ist. Ja? Da wäre jetzt zum Beispiel, dass ich in Deutsch aufgebe, man soll sich eine Instagram-Story von seinem Lieblingsinfluencer raussuchen und die Argumente rausschreiben und schauen, wie ist die aufgebaut, wie ist da sozusagen die Argumentation aufgebaut. Sowas. Das ist eine intrinsisch coole Aufgabe, wo man sagen könnte: Ach, da habe ich als Neuntklässler Lust drauf. Und es gibt viele Aufgaben, die sind langweilig. Ja? Diese ganzen Werben auswendig zu lernen, ist langweilig. Aber ich kann das mit Methoden lernen, die nicht langweilig sind. Und dann ist das auch eine schöne Aufgabe. Und ich finde einfach, dieses Erfolgserlebnis zu haben, ich weiß, was da gemacht werden muss. Und ich kann das. Und ich kann das schnell. Und ich kann das richtig. Das macht stark. Das gibt Selbstbewusstsein. Deswegen stehe ich da ebenso drauf. Also ich bin überhaupt nicht so Wischiwaschi-Unterricht-Fan.
1: Im Grunde genommen bist du ja auch eine Expertin für das. Ja, du bist, eine, du bist eine Lernexpertin. Das heißt, das kann man in der Schule, aber auch außerhalb der Schule. Also dir folgen ja auch ganz viele Eltern.
0: Mhm.
1: Ich weiß, das ist total schwierig, weil du natürlich eine riesen eine Vielfalt auf deinem Instagram-Account hast von Methoden und Zugängen und so weiter und so fort. Aber wenn wir schon dabei sind, hast du drei so... Tipps, wo du, wo du immer wieder sagst, das sind, ein, das sind relativ einfache Gedanken, aber damit verbessert sich das Lernen, zum Beispiel zu Hause?
0: Ja, also ich habe vor allem einen. Das ist das Growth Mindset. Das ist wirklich das Wichtigste, dass man den englischen Fachbegriff nimmt. Das ist von Carol Wake, einer Psychologin aus Stanford und wird seit 30 Jahren erforscht. Auf Deutsch können wir das als Selbstbild übersetzen. Der Gedanke dahinter ist ganz einfach. Bin ich? Entweder der Meinung, dass ich eine bestimmte Intelligenz habe und angeborene Fähigkeiten und ich kann etwas oder ich kann es eben nicht. Das wäre jetzt das Fixed Mindset. Oder bin ich der Meinung, ja, ich habe Fähigkeiten, ja, ich habe auch eine Intelligenz, aber viel entscheidender ist, was mache ich daraus? Bin ich der Meinung, dass ich mich durch Zeit und Übungen alles beibringen kann? Das wäre das Growth Mindset. So, Aus dieser einfachen Unterscheidung erwächst wahnsinnig viel. denn wenn ich jetzt einen Fehler mache und ich habe dieses Fixed Mindset, dann bin ich der Meinung, ah, der Fehler zeigt also an, hier ist meine Grenze. Das kann ich nicht, das gehört nicht zu meinen Fähigkeiten. Also lasse ich es besser sein. Und wenn ich ein Growth Mindset habe, dann ist es einfach nur so, ah, der Fehler zeigt an, hier muss ich mich noch mehr anstrengen, hier muss ich mich noch, muss ich noch mehr üben. Das ist eigentlich wirklich banal, aber hat wahnsinnig weitreichende Folgen. Und ich kann schon im Kindergarten beginnen, Kindern das mit auf den Weg zu geben, indem ich das immer im Hinterkopf habe. Und wenn die was nicht hinkriegen, selber sofort diese Haltung einnehme, so dann müssen wir es noch mehr üben. Und da kommt dann dieser berühmte Satz, du kannst es noch nicht. Es gibt nichts, wo ich sage, das kannst du nicht, sondern ich sage immer, das kannst du noch nicht. Du darfst dich gerne entscheiden, das nie zu können. Ja, Ich werde wahrscheinlich nie Harfe spielen. Kann ich nicht. Aber ich weiß, ich kann es noch nicht. Und wenn ich es mir jetzt in den Kopf setzen würde, dann würde ich auch lernen, Harfe zu spielen. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass das, was man in der Schule lernt, alle lernen könnten. Ja, Ich lasse jetzt mal Kinder, die wirklich einen Lernförderbedarf haben, raus. Ganz normal begabte Kinder könnten... Alles lernen, was man in der Schule lernen muss. Da gibt es nichts, was so komplex wäre, dass man das nicht mit Zeitübung und guten Strategien lernen könnte. Das ist immer mein Satz, ja. Zeitübung, Strategie. Und das wünsche ich mir, dass Eltern auch diese Haltung zu Hause leben, ihren Kindern vorleben. Und wenn das Kind mit einer 5 in Mathe nach Hause kommt, Schulter Schulterzucken und sagen, ja, so what, heißt, wir Zeit, müssen mehr Mathe üben. Strategie. Wir müssen mehr Mathe üben. Wir brauchen mehr Zeit. Brauchen vielleicht eine andere Strategie. Wir brauchen vielleicht mehr Übung, wir brauchen vielleicht jemand anderen, der es erklärt. Aber du kannst das lernen. Und da bin ich mir ganz sicher. Und daraus erwächst dann eben auch, wie eingangs erwähnt, dieses Lupen-Sonnenbild. Ja? Da ist ein Fehler. Dieser Fehler lässt mich jetzt nicht verzweifeln. Erstmal gucke ich auch, was kann die Person alles schon? Erstmal mache, lege ich darauf mein Augenmerk und dann sage ich, okay, hier ist ein Fehler. Heißt nicht mehr, als wir müssen doch nochmal hingucken. Ich male eine Lupe dran. Kind guckt nochmal hin findet den Fehler oder fragt mich, völlig egal. Wir verbessern ihn und dann wird aus dieser Lupe, indem ich eben ein paar Striche dran mache, eine Sonne. Und plötzlich strahlt die Sonne, weil aus einem Fehler ist ein Helfer geworden. Ja, das ist dieses schöne Bild, weil eben Fehler und Helfer aus denselben Buchstaben besteht. Da könnte ich jetzt noch zwei Stunden weiter drüber reden, aber wirklich diese Unterscheidung, wenn wir das als Eltern immer im Kopf haben und auch als Lehrkräfte, können wir ganz viel bewegen. Und das ist eben das Spannende. Diese Carol Drake macht eben immer wieder wissenschaftliche Versuche. Auch an ganz großen Schülergruppen, wo die eine Hälfte dieses Coaching in diese Richtung bekommt und die andere nicht. Und wie sich tatsächlich eben die messbaren Schulleistungen enorm verbessern. Einfach und allein dadurch, dass da vorne ein Lehrer steht, der sagt, you can't do it yet. Let's try again. So.
1: Wir könnten wahrscheinlich ewig weitermachen. Hm. Es ist jetzt schon fast eine Stunde rum. Deshalb Ganz am Ende. Eine Sache hat mich noch hellhörig gemacht. Du hast nämlich nicht nur auf dieser individuellen Ebene, wo, wo, wobei man sagen muss, naja, das ist ja nicht ganz individuell. Also wenn sozusagen zum Beispiel alle Lehrkräfte so ausgebildet würden, dass sie dieses Growth Mindset haben, dann würde man das Bildungssystem ja schon quasi von, von unten heraus verändern. Ja?
0: Absolut. Und es wäre ja auch kostenlos. Das ist das, was ja, mich so fertig genau.
1: macht. Genau. Ja, ja, genau. Du, du, hast, du, du, hast, du hast so ein flammendes Plädoyer gehalten. Hm. Genau. Und, und das, hat, das fand ich aber... Das fand ich so spannend. Du hast nämlich gesagt, dass Schule verändert werden müsste und dass es gar nicht so schwer ist. Ja. Und in Deutschland ist ja sowieso immer alles schwer, ne? Also wir suchen ja. ja immer erst, also immer nicht, aber vor allen Dingen Lehrkräfte, die was verändern wollen, kennen das. Man sucht erstmal nach Gründen, warum das nicht funktioniert. Vielleicht kannst du den Punkt dann nochmal als, zum Abschluss nochmal stark machen. Was findest du, könnte man jetzt schon verändern, ohne eben den riesigen Aufschlag, wie was weiß ich, ne, Bildungsföderalismus abschaffen, äh,
0: was auch immer? Ja, tatsächlich das. Tatsächlich also wir das. könnten einfach uns alle einmal die Forschung von Carol Drake durchlesen. Wir mhm. könnten uns alle selber einmal kurz überlegen, stimmt, auch ich kenne genau diese Beispiele von Menschen, wo man vorher gesagt hätte, der kann das nicht, der schafft das nicht. ja jeder von uns kennt wahrscheinlich jemanden, der mal auf der Hauptschule war und später Abitur gemacht hat. Das heißt, da gab es mal jemanden, der meinte, das schafft er alles nicht, das hat er aber alles doch geschafft. Und stell dir mal vor, der hätte sich davon aufhalten lassen, dass irgendjemand gesagt hat, du schaffst das nicht. Also dieses Hinterfragen, dass irgendjemand irgendetwas nicht kann und sich im Gegenteil Geschichten durchlesen von Menschen, die völlig unerwartet doch sehr viel können, viel mehr als wir dachten. Wenn man sich das mal so richtig doll zu Gemüte führt, dann geht man völlig anders in seinen Klassenraum. Weil natürlich sitzen da Kinder, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, der ist auf dem Stand von der dritten Klasse, der kann keine Rechtschreibung und so weiter und so fort. Aber anstatt dann einfach so Zuschreibungen zu nehmen wie, ja, der ist ja halt nicht so intelligent oder der ist super faul, einfach mal davon auszugehen und zu sagen, er kann es noch nicht. Okay. Er kann noch nicht ruhig sein. Er hat es noch nicht gelernt, hier mitzumachen, er hat das, das, das und das alles noch nicht gelernt, aber er kann es lernen, weil er hat ja auch schon ganz viel gelernt, er hat ja schon bewiesen, er kann das. Und wenn ich da meine Haltung verändere, dann hat das einen Effekt, der sich durchs gesamte Schulsystem eben wie ein Pilz ausbreitet. Ja, ich sage immer, wir brauchen gar nicht so von oben, ich will, dass wir alle kleine Pilze werden, die so ein Geflecht bilden, und wenn wir sich das ausbreitet, dann macht es nämlich irgendwann eben keinen Sinn mehr mit dem dreigliedrigen Schulsystem. Weil das ist ja genau das, dass ich sage, XY kann das Gymnasium nicht schaffen. Wenn ich eine andere Haltung habe, wenn ich nämlich sage, die können das alle, die können das alle noch nicht, dann muss ich mir ein neues Schulsystem überlegen. Wie kann ich überall Chancen schaffen und erhalten und nutzen? Und dann macht das irgendwann nichts mehr, nicht mehr so viel Sinn mit den Noten weil dann ist es eigentlich viel relevanter. Hat sich das Kind von seinem Stand im Oktober auf seinen Stand im Februar hat es sich da verbessert und nicht, wie gut ist es im Vergleich zur Klassengemeinschaft? Das ist dann nicht mehr so wichtig. Und deswegen finde ich, hat diese Haltung einfach den größten Effekt. Und die ist eben ganz, ganz kostenlos.
1: Ein fantastischer Gedanke, wie ich finde. Vielen, vielen Dank, Caroline, dass du da warst. Ich hab eigentlich gesagt, dass ich dir folge, aber ich habe schon wieder gelernt, man kann ja gar nicht anders. Und ich bin mir ganz sicher, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Vielen
0: Dank. Danke schön fürs Zuhören und ja alles andere auch. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter blume-bock. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Und ein kleiner Hinweis am Ende. Wo begegnen uns Algorithmen im Alltag? Für alle, die sich fragen, welche Rolle Mathe im Leben als Erwachsener noch spielt, macht sich Reporter Dennis Horn in der Sendereihe Dennis und die Algorithmen auf die Suche nach den Algorithmen unseres Alltags. Die Reihe und weitere Filme zum Thema findet ihr bei planet-schule.de, dem Bildungsangebot von SWR und WDR oder direkt über unsere Shownotes.